0: אהלן, אתם על Open for Business, היום אנחנו הולכים לארח את רונן גפני. רונן הוא אדם רב פעלים, כתב ספר בנושא יזמות, מעביר סדנאות, הרצאות, ואפילו פיתח משחק. מאוד מעניין שרלוונטי למנהלים וליזמים באשר הם. בין היתר הוא גם עשה הרצאות ב-TED, TEDx, ועוד כל מיני דברים שנדבר עליהם בפרק. אנחנו נדבר על מה זה העולם החדש, איך אנחנו מתאימים את עצמנו אליו. כלים חדשים שבאמצעותם אנשים יכולים להתאים את עצמם לאותו עולם חדש ועל היכולת והצורך לפתח חשיבה עצמאית עבור יזמים צעירים ואנשים בכלל ומקומו של סימן השאלה באותם תהליכים. יהיה מעניין, שווה להקשיב. אתן מאזינות ואתם מאזינים ל-Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרוב גולדשמיד, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. העורך שלנו היום ב-Open for Business הוא רונן גפני. רונן מגדיר את עצמו כיזם ופילוסוף עסקי, התחיל את דרכו בעולם השיווק, ומזה למעלה מעשור רונן עוזר ליזמים לנפץ פרדיגמות ולהתאים את עצמם לעולם החדש, שמשתנה אל מול עיניהם. רונן הוא מחבר משותף של הספר היזמים החדשים, דובר תד אקס, מרצה ומאמן בינלאומי. רונן, ברוך הבא לפודקאסט.
1: תודה רבה, כיף להיות פה.
0: יש משהו שתרצה להוסיף על מה שאמרתי?
1: Um, כן, שבעצם הדרך שבה אני עושה את זה בעשר שנים האחרונות, היא גם באמצעות uh, משחק לוח שפיתחתי. נגיע לזה גם. שנקרא fresh peace, ודרך זה בעצם נולדה כל העשייה שלי בעולם של ההדרכות והעברת uh, תכנים, מסרים, סביב העולם הזה של יזמות, חשיבה יזמית, uh, תודעה חדשה, כל הדברים האלה.
0: כן, אז כל המצבים שציינת, אנחנו <מח> בהחלט הולכים לדבר. <מח> נתחיל מלהכיר אותך טיפה. מעולה. <מח> נלך לשאלון הקבוע שיש לנו בפודקאסט, אני מבקש ממך לספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי ואחד שלילי יותר.
1: וואלה, אוקיי. יש לי רגע אחד שאני עוד לא יכול כל כך לשתף בו, אבל <laughs> הוא היה רגע חיובי. <אח> האמת היא ש... <אח> אני חושב <אח> <אח> שבאמת אחד הדברים הכי מעניינים שקרו לי בחודש האחרון זה ש... התקופה הזאת של ההתחלה של הכאילו חזרה לשגרה, אחרי שאנחנו סיימנו את כל הסאגה הזאת של הסגרים של הקורונה. אחד הדברים הכי טובים שקרו לי שם זה ההבנה שהחזרה לתוך החיים הרגילים היא, היא אופציה, היא לא הכרח. וכל הדברים הטובים שקרו בתוך השלב הזה, שהיינו קצת יותר בבית וקצת יותר מחוברים לטבע, אפשר לשמר אותם, והיכולת שלי רגע להחזיק את המצב הזה, זה מבחינתי רגע אה, משמעותי בחודש האחרון, במקום לרוץ רגע חזרה לעניינים. אה, משהו פחות חיובי שקרה בחודש האחרון? יכול להיות אפילו משהו מאתגר, אה... או... אתה יודע. כן, האמת היא שהיום בבוקר... Uh, אנחנו בתהליך של שיפוץ של בית, אני עובר בית עוד מעט, והיום בבוקר התקשר אליי הקבלן וסיפר לי שהפועלים שלו תקועים בטייבה, כי היה שם איזה שוטינג רציני, היו שם כמה הרוגים וכמה נפצעים, ופתאום אתה מסתכל על העולם הזה שאנחנו חיים בו ומה קורה בארץ, וזה מאוד uh, החמיץ את ליבי. זאת אומרת, המקום הזה שאנחנו עדיין לא מצליחים, עם כל מה שעומד לרשותנו, להצליח לפתור... את המרחבים האלה בתוכנו.
0: כן, זה גם ו... מעט סוריאליסטי.
1: ממש. אז זה... זה היה כזה קצת יותר קשה.
0: כל מי שאי פעם עשה שיפוץ, יוכל לספר שכל יום הוא אתגר משל עצמו.
1: כן, זה פחות העניין של... האתגר שלי של השיפוץ, יותר האתגר שלהם בתוך המרחב המטורף הזה. ו... ברור. וזה החלק ה... שהוא... בסוף הכל זה שיקופים של דברים שקורים בתוכנו, אז משהו שם עדיין עוד קיים בנו, שאנחנו צריכים לדעת לפתור אותו.
0: תגיד, רוני, יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכול?
1: לא, אני בכלל לא בן אדם של חרטות. זה לא
0: בהכרח, לעשות אחרת זה לא בהכרח חרטה, אולי לדייק, לטייב, לשפר.
1: אני לא יכול להגיד לך, אתה יודע, כי כל דבר שאתה עושה הוא... מוליד בך איזושהי הבנה שהופכת אותך למי שאתה, אז להגיד לך שאני אעשה משהו אחר. אני לא יודע איך דברים כאילו מנעל פולד, כאילו כשזה יקרה, ואיזה מסלול חיים זה ייצור, אז
0: לא. לגיטימי. כן. תגיד, יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: ושאני רוצה שידעו ברדיו, כאילו, אתה אומר, ושידעו כאילו. למשל, כן. שאלה מעניינת, uh, אני חושב שאם יש משהו ש... אני חושב שאנשים לא מספיק יודעים עליי, או אולי יש איזושהי אשליה טיפה שונה, זה שאני הרבה פחות עסוק ממה שאנשים חושבים שאני.
0: אוקיי, okay. yeah. מעניין, מפתיע okay. גם. בגלל כל העיסוקים שלך שאנחנו הולכים לדבר עליהם okay. בהמשך, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? שעה. אוקיי.
1: Okay. כן. Okay. Okay. קם באיזי, שותה קפה, אוכל איזה עוגה עוגיות שאשתי הכינה, תמיד יש. אה, קצת עובר על הטלפון, דבר עם המשפחה, כן, שעה לפחות, מתקלח, מתלבש, מתארגן.
0: יפה, מעולה. אני אשאל אותך עוד כמה שאלות יצורות וניגש לעניינים. אוקיי. חתול או כלב? כלב. גלידה וניל או שוקולד?
1: אה, שוקולד.
0: זה נשמע לא שלם עם זה.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי... אם אני צריך לבחור טעם לאכול, כן, שוקולד, כן, וניל נכנס אצלי לתוך הפוגטו של הקפה, אז שמורה לו פינה, פינה חמה גם, גם לווניל. חמה וקרה גם. חמה וקרה, כן, אבל אם זה כדור ענקי, שוקולד ללא ספק.
0: קיץ או חורף? חורף. מקום מושלם לחופשה בחו"ל? אמסטרדם. יפה. ספר לי עכשיו במשפט, מי זה רונן גפני?
1: במשפט, וואלה. אני חושב שזה איזשהו שילוב בין רוח לחומר. זה, זה בגדול, בין מישהו שהוא בעננים לרגליים על הקרקע, מישהו שמאוד מחובר למשפחה שלו, אבל מצד שני יכול להעוף בראש לכל מרחב אחר.
0: אני לא רוב, למעשה אף פעם לא מגיב למרואיינים על השאלה הזאתי, אבל פה אני חייב להגיד שכשעשיתי את התחקיר עליך, זה למעשה גם המשפט שעבר אצלי בראש. וואלה. כי מצד אחד יש לך המון המון דברים. מאוד קונקרטיים ותכלסיים ומעשיים כמו המשחק שעשית וסטארט-אפים והרצאות ומיזמים ופודקאסטים וכל מיני דברים אחרים שעשית ואתה עושה לאורך השנים. ומהצד השני גם כשדיברנו בהכנה לפרק דיברת על כל מיני דברים שהם יותר רוח מאשר חומר ואחת ההגדרות העצמיות שלך הן פילוסוף עסקי. אז הקונטרסט הזה שלמעשה מהווה את המכלול שהוא רונן גפני היה מאוד מעניין מבחינתי ולכן גם בין היתר שמחתי להזמין אותך לכאן. תודה. אז, תודה בואו נתחיל לדבר על מה שהציענו קודם בהתחלה. מזה למעלה כעשור אתה עוסק בייצור תכנים בעלי ערך ליזמים, מנהלים ובעלי עסקים. סיקרן אותי לקרוא על המשחק פרשביז, שגם התחלנו לדבר עליו קודם. אתה עבדת עליו, אם אני לא טועה, קרוב לשש שנים. בואו נתחיל את הדיון שלנו בשאלה מה זה בכלל פרשביז, ומשם נצלול הלאה.
1: קודם כל פרשביז זה, זה משחק לוח, שהוא סוג של סימולציה עסקית. והמטרה שלו היא בעצם ללמד חשיבה, חשיבה יזמית, או מה שאני קורא לו חשיבה רב-מימדית. סוג של סימולציה, צריך להגיע לאיזושהי נקודת ניצחון על הלוח, אתה מקים עסקים, צריך לזהות הזדמנויות, למנף יכולות, לעשות שיתופי פעולה, להיות מאוד יצירתי, זאת אומרת, הוא באמת מערב כל מיני רבדים ומימדים של פעילות עסקית ויזמית, שככל שאתה משחק בו יותר, אתה ממש בעצם מכוות את המוח שלך לחשיבה. חשיבה אחרת שבעיניי גם חשיבה שהרבה יותר מתאימה לעולם החדש שאנחנו חיים בו.
0: מעין מונופול עסקי שכזה?
1: הייתי קורא לזה מונופול רב מימדי של העולם החדש. אם אנחנו צריכים להכניס אותו לאיזושהי קטגוריה, כן?
0: רק בלי לרושש את היריבים.
1: בדיוק, שהמטרה היא לא לנצח אחרים אלא באמת להגיע להישגים מסוימים בתוך מסגרת זמן שקבועה למשחק.
0: בסדר גמור. נחזור טיפה להתחלה, אחד הדברים שצדו את עיניי, אה, וגם דיברנו על זה בטלפון, הייתה הגדרה עצמית שלך כפילוסוף עסקי, אז בוא תספר מה זה בעצם.
1: זה מה שאני מחליט שזה, כי אין הגדרה כזאתי, אז... מנסתר. אה, אבל אני אסביר קצת איך היא, איך היא נולדה, אה, ומה זה בעצם אמור אה, להגיד לאנשים, זאת אומרת, אה, ככה שכשישבתי וטיפה ניסיתי לדייק את ה... מותג האישי שלי, זאת אומרת להבין בשבילי קודם כל מה אני עושה, כך, בתוך כל האוסף של הדברים האלה, אז הבנתי שבאמת בסופו של דבר המטרה שלי היא לעורר אצל אנשים שאלות. התפקיד שלי הוא לשים סימני שאלה. ו, וזה גם היה התפקיד של הפילוסופיה מאז, מאז ומעולם, זאת אומרת, הפילוסופיה מחזיקה שתי רגליים, בוא נגיד, מצד אחד זה היכולת לשאול שאלות, וגדולי הפילוסופים ידועים בזה, לא בתשובות שהם נתנו, אלא בשאלות שהם שאלו. סוג של כזה מין, אתה יודע, question everything. בוא נשים רגע סימן שאלה ליד כל תפיסה או אמונה שיש לנו על איך החיים או עסקים אמורים להתנהל, ואז נבדוק אם זה עדיין רלוונטי, אם זה מתאים, אם זה נכון, אם זה עובד לי, כל הדברים האלה. ובאמת, וברגל השנייה שלה, הפילוסופיה באה ושאלה את עצמה, קודם כל שאלה, האם בסמכותה בכלל, להציע דרך חיים אלטרנטיבית. מי, מי שמה להחליט מה נכון ומה לא נכון? זו שאלה מאוד מהותית בשביל להתעסק בכלל בפילוסופיה. והפילוסופים הגיעו למסקנה שכן, יש להם את היכולת לבוא ולהציע דרך חיים אחרת, שבעצם הרעיון שעומד מאחוריה זה האם אנחנו מטיבים עם אותו אדם ש... שמקבל את העצה הזאת, זאת אומרת, האם אנחנו מאפשרים לו לדייק את המהות הקיומית שלו. מאותם דיונים פילוסופיים אה, עתיקים בא, באו מונחים כמו אה, דג מחוץ למים, או באמת לתמוך בציפור במעופה. זאת אומרת, אם אני אאפשר לדג מרחב נכון יותר בתוך המים, אז אני כפילוסופ עושה את העבודה הנכונה יותר. אם אני מאפשר לציפור לעוף, אז אני עושה את העבודה הנכון יותר. זאת אומרת, אם אני מאפשר לאנשים לדייק את עצמם למהות האמיתית שלהם, אז זו המשמעות של הפילוסופיה. אז אני לוקח את העולם הזה ומביא אותו לתוך העולם ה... עסקי יזמי, בכלל גם, בכלל החיים, ו... ושואל שאלות. או מאפשר לאנשים רגע לשים סימני שאלה ליד אמיתות שכביכול הן ברורות וידועות וקבועות.
0: אתה יכול לספר לי על עוד איזה נקודה או שתיים מהחיים שלך שבהם הפילוסופיה פוגשת את הפרקטיקה?
1: בוא, אני חושב שהיא פוגשת את הפרקטיקה בכל מקום. זאת אומרת, כל שאלה היום היא... היא... קודם כל, בעיניי כל שאלה היא לגיטימית. אני חושב שכמעט כל מערכת שאנחנו חלק ממנה דורשת שנשאל הרבה מאוד שאלות. Uh, אני יכול להגיד לך מהחיים הפרטיים שלי, אנחנו נמצאים פה באוניברסיטה הפתוחה, אתה יודע, האם uh, תואר אקדמאי הוא נדרש, הכרחי, נכון, uh, רלוונטי, אם כן למי, באיזה אופן. Uh, אני באופן אישי שאלתי את עצמי, את יודעת, השאלות האלה כמה וכמה פעמים, ואני התחלתי והפסקתי. שלוש פעמים תואר ראשון, עד שהחלטתי שלא, זה לא עבורי. אז זו דוגמה אחת, אתה יודע, לשים רגע בזה סימן שאלה ולהגיד, רגע, אם הדבר הזה שנקרא השכלה אקדמית הוא, מה שאנחנו קוראים לו כותרת אדומה או כותרת ירוקה, בתוך המשחק יש כותרות, וכותרת אדומה היא חובה וכותרת ירוקה היא אפשרות. ו... וחלק ממה שאני עושה, זה, אני הולך ופשוט מסתובב בעולם וצובע כותרות אדומות בירוק. זאת אומרת, במקום להגיד צריך, כל דבר, אתה אומר, זאת אומרת, מה, האם צריך תוכנית עסקית, האם צריך יעדים עסקיים, האם צריך בכלל, מה המטרה, האם כסף זאת המטרה, האם משהו אחר הוא המטרה, האם אני אמור לשרת את העסק שלי, או העסק שלי אמור לשרת אותי, האם אני, המון 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 שאלות שבאות סביב העולם הזה של יזמות, ועסקים, וכסף, והשכלה, והתפתחות, ו... ובטח ששנת הקורונה הייתה מלאה במלא מלא, מלא מלא סימני שאלה שנדרשנו לשים כדי לבדוק מה נכון לנו.
0: אין ספק. אני אקח את אחד הנושאים שדיברת עליהם קודם, ציינת את זה מספר פעמים, העולם החדש. גם בהרצאות שלך אתה מדבר לא מעט על הצורך בהתאמה לעולם החדש, אז בואו נספר למאזינים, נדבר מעט על מה זה אומר הלכה למעשה, מה זה אותו עולם חדש.
1: קודם כל אני חושב שזה די, די ברור שאנחנו באיזושהי תקופת אה, מעבר, אה, סוג של אה, תעלת לידה. בין עולם ישן לעולם חדש. אתה יודע, כשדיברנו על זה לפני שמונה, תשע שנים, אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים, כשדיברנו על זה לפני שנתיים, שלוש שנים, אנשים אומרים, אני מרגיש שמשהו קורה, ובשנה האחרונה זה כבר ברור לכולם שמשהו קרה. זאת אומרת, זה מאוד ברור שאנחנו באיזשהו מעבר. איך העולם החדש הזה נראה, יש בו הרבה מאוד מאפיינים, אבל... אם ניקח נגיד את העולם באמת העסקי יזמי יותר, אנחנו בגדול עוברים עכשיו מעידן של מה שנקרא כלכלת הייצור לכלכלת היצירה. זאת אומרת, הרבה מאוד שנים מתחילת המהפכה התעשייתית היינו בעולם שהוא מבוסס ייצור, וכל המשחק היה מי יכול לייצר יותר בזול, יותר מהר, יותר בגדול, יותר ב... ופתאום הדבר הזה מאבד כוח, מיצינו פחות או יותר את כל האפשרויות וכל אחד מאיתנו היום יכול לייצר מה שהוא רוצה איפה שהוא רוצה. גם אתה מהבית שלך ואני מהבית שלי יכולים לייצר בדיוק כמו היצרנים הגדולים בעולם, אפשר לשלוח אימייל לאיזשהו מקום בסין או בפיליפיני ומישהו ייצר לך ברחובות יותר כל דבר שאתה רוצה. וכל היתרון היחסי בתוך הדבר הזה נעלם. ואנחנו עוברים לעידן של יצירה, שהשוק משלם את הדיבידנדים הכי גבוהים לאנשים היצירתיים ולא לאיש שיודעים לייצר. <coughs> וזו טרנספורמציה שלמה, מה שאומר שאנחנו צריכים מיומנויות אחרות, של חשיבה יצירתית במקום של חשיבה תפעולית, ואנחנו צריכים אה, בכלל להסתכל אחרת על כל, כל ההגדרות של הצלחה ועל כל ההגדרות של, יצי, של יצירה או מימוש. אה, אנחנו עוברים לעידן שהוא הרבה יותר עידן של רוח ופחות עידן של חומר. אה, אם היה קשה לנו ללמוד את זה, אז באה הקורונה והתחילה ללמד אותנו את זה. ואנחנו פתאום רואים שאנשים פחות צריכים staff ויותר חוויות, אנחנו בכלכלת החוויות, אנחנו ב... יש לזה הרבה מאוד שמות והרבה מאוד מופעים בעולם הפיזי, ואנחנו עוברים לעידן שהוא הרבה יותר מבוסס הבנות, מחשבות, רוח, והרבה פחות חומר, ועוד 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 מאפיינים בתוך הדבר הזה.
0: בהמשך ישיר לזה. איך יזמים יכולים, מה שנקרא, לזנוח את השיטות של העולם הישן ולהתאים את עצמנו לעולם החדש? האם למעשה כולנו מתנהלים בצורה שלא תואמת את המציאות הנוכחית?
1: תראה, קודם כל, כולנו מתנהלים בדרך שתואמת את המציאות, כי הדרך שבה אנחנו מתנהלים, זו המציאות. כן. לא, אני מדבר בהקשר של עולם חדש, עולם ישן. נכון, אז האם אנחנו עושים את האדפטציה כדי... העניין הוא פה לא... בעיניי בכל אופן, זה לא... האם אנחנו עושים את השינוי או לא כי העולם השתנה, אלא האם מה שיש לעולם היום להציע, האם אנחנו משתמשים בזה בדרך שבאמת משרת אותנו בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, התפיסה הבסיסית שלי באה ואומרת, יש היום הרבה יותר אפשרויות, הרבה יותר הזדמנויות, הרבה יותר משאבים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו רגע לשאול את השאלה, האם כל הדבר הזה שהופיע מול הפנים שלנו יכול לשרת אותי יותר טוב מאיך שאני, שהוא משרת אותי היום. ללא ספק, הרבה מאוד אנשים עוד לא יודעים לעשות שימוש. אופטימלי בדבר הזה, זאת אומרת, יש לנו הרבה יותר משאבים, אפשרויות, אה, הזדמנויות שנוכחות סביבנו אה, ממה שאנחנו באמת יודעים לממש, בגלל שאנחנו תקועים באיזושהי תפיסת עולם, אה, תפיסת עולם ישנה יותר. אז, אז עוד יש שם דרך לעשות, אין, אין ספק כאילו.
0: אז העולם החדש וכל ההזדמנויות החדשות והמציאות שמשתנה שאתה מדבר עליהן, טומנות בכוון כלים חדשים שאפשר להשתמש בהם, גם התחלת לדבר על זה קודם, בהקשרים של ייצור ושל אינטרנט וכל מיני דברים כאלה. איזה עוד כלים חדשים, במרכאות או שלא במרכאות, אפשר להשתמש בעולם החדש?
1: אז קודם כל יש לנו עולם שהוא מלא בידע ובתוכן, שאני חושב שאנחנו רחוקים מבאמת אה, לנצל אותו. דיברנו גם קצת בשיחה המקדימה שלנו על הנושא הזה של... אה, ריבוי מקורות השכלה. כן. זאת אומרת, אני חושב שכדי שנהיה יצירתיים יותר, אני חושב שקודם כל אנשים שהם יצירתיים יותר, יוכלו ליהנות יותר בתוך העולם החדש. כי בגלל שיש פה הרבה יותר אפשרויות, אם אתה יצירתי, אתה יכול באמת לממש את זה ולהפוך את זה לתוצאות הרבה הרבה יותר מגניבות עבורך. אז, אז אנחנו רוצים להיות יותר יצירתיים. כדי להיות יותר יצירתיים, אנחנו צריכים להיות יותר מוטי-דיסציפלינריים. אנחנו צריכים להכיר יותר עולמות תוכן, כי... הדרך להיות יצירתי, ושוב, אם נסתכל היום על העולם, אנחנו נראה שרוב היצירתיות היא מה שנקרא יצירתיות מולטי-דיסציפלינרית. זה היכולת לשלב עולמות שונים וליצור מזה משהו חדש. זה לא בהכרח להמציא משהו שלא היה קיים קודם. זה, אנחנו שומרים לאילן מאסק ו... וכמה חברים שלו, אבל רוב היצירתיות שאנחנו רואים סביבנו היא מולטי-דיסציפלינרית. אתה יודע מה זה Airbnb, זה לקחת טכנולוגיה עם קצת סוציולוגיה, עם קצת תהליכים כלכליים, ולבנות איזה מודל עסקי חדש, את כל מה שנקרא הכלכלה השיתופית. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מולטי-דיסציפלינרי. אז אנחנו רוצים להיות אנשים מולטי-דיסציפלינריים. כמות הידע שזמינה היום מאפשרת לעשות את זה, רק בעיניי אנשים ממש ממש לא מנצלים את זה. אנחנו לא באמת יושבים וחוקרים ומסתקרנים ומשתמשים באינטרנט, ביוטיוב, בוויקיפדיה, בדעות של אנשים אחרים כדי לעשות את הדבר הזה. שזה בעיניי פספוס מאוד מאוד גדול. יש לנו היום משאבים מטורפים שיכולים לקצר לנו את הדרך בכל כך הרבה מקומות שאנחנו גם עוד לא עושים בהם מספיק שימוש. שזה, זה באמת <coughs> מטכנולוגיות מידע, דרך היכולת לחבור לאנשים אחרים. תדע, אתה יודע, היום באמת דרך הפייסבוק, לינקדאין, וטבע, אתה יכול ליצור קשר עם, עם כל אדם, פחות או יותר, שאתה רוצה, אבל אנשים לא עושים את זה. לא עושים את זה כי עדיין יש להם... סיפורים על, על פחד, והם מתביישים, והם עדיין, זאת אומרת, הפחדים של פעם מלגשת לבן אדם שאנחנו רוצים לדבר איתו ברחוב, עדיין תופסים גם במרחב שיש לך שני מיליארד אנשים זמינים. אז, אז זה, אלה המקומות שאני מדבר, שאנחנו, הטכנולוגיה מצד אחד זמינה, אבל אנחנו עדיין מפחדים להשתמש בצורה הנכונה. אנחנו יכולים היום לפנות עסקים שמשרתים אותנו. הרבה יותר טוב ממה שהם שירתו אותנו פעם, ואנחנו עדיין רואים אנשים קמים בבוקר, נכנסים לאוטו, נוסעים שעתיים בפקקים, עובדים 7-8 שעות ביום, חוזרים, שזה בעיניי מטורף, כאילו זה שאנחנו עובדים כמו במהפכה התעשייתית, היום בעידן שאתה יכול לעבוד 20% מהזמן ולהרוויח את אותו כסף, זה מטורף בעיניי, זה ממש לא לממש את הפוטנציאל שהעולם הזה מציע לנו, ויש עוד מלא 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 דוגמאות כאלה.
0: כן, האמת שבאמת אפשר לצאת לו לא, אני אחזור אבל אחורה לאחד הדברים שאמרת על המולטי-דיסציפלינריות ואני אשווה אותו לאולר שוויצרי. אז לא, לא להיות, <אח> לא יודע, סכין או פותחן או כל דבר אחר, אלא ממש להיות אולר שוויצרי ולהתאים את עצמך למציאות המשתנה בצורה הזאת. ובהקשר של הלמידה האקדמית ובכלל, הרזולוציה השתנתה. הרי פעם יחידת מידה מינימלית של השכלה הייתה שלוש או ארבע שנים בתואר אקדמי, אקדמי כזה או אחר, ראשון, שני. והיום זה יכול להיות קורס ביודימיו, בכל מקום אונליין אחר של x שעות, 10, 20, 40, 50, 100, והנה, ואתה מומחה בנושא x או y או z.
1: נכון.
0: ובאמת החוכמה היא להתאים את עצמך ל... לידע הנדרש וללמוד כמה קורסים במקביל, כדי להגיע למצב שאתה יכול להיות אותו לרש וצארי שדיברנו עליו קודם.
1: נכון.
0: כי במהפכה התעשייתית שסיפרת עליה, היית צריך להיות פונקציה אחת ויחידה, למשל כמו בסרט של צ'רלי צ'פלין זמנים מודרניים, כל מה שהיה צריך לעשות זה להיות בפס הייצור, לעשות את הפונקציה שהוטלה עליו בזמן המינימלי שאפשר וזהו. נכון. היכולת שדיברנו עליה עכשיו להתאים את עצמך וללמוד דברים חדשים ולהסתגל וכל הדברים האלה קשורה לפחות בעיניי בעניין של חשיבה עצמאית, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב עבור יזמים, מתחילים וגם יותר מנוסים, גם כמו שאמרת קודם, question היכולת לשאול ולהציב סימני שאלה, ולחשוב האם תפיסת עולם X או Y משרתת אותי, והאם היא רלוונטית בכלל. זאת אומרת, כמו שאמרת, לקחת חשיבה ביקורתית ל-level הבא, אני אשמח אם תוכל לספר עוד בכמה מילים, מחשבות שיש לך בנושא הזה.
1: אז אני חושב שבאמת ההזדמנות מצד אחד, והאחריות מצד שני, שטומן בחובו העולם החדש הזה, זה הנושא של החשיבה העצמאית. זה, זה המפתח בעיניי ללפתוח את כל מה שהעולם הזה מאפשר, אבל הוא גם מחייב אחריות, הוא מחייב אחריות אה, אישית של לבוא ולהגיד, אני הולך לבדוק, אני הולך ללמוד, אני הולך להציף סימני שאלה ולחפש תשובות, אה, אני הולך להיות אמיץ מספיק בשביל לעשות דברים שהם לא בנורמה, אני... ואנחנו לא מורגלים לזה, אל, להפך, אנחנו, כל המערכות סביבנו, כל התפקיד המרכזי שלהם זה למנוע מאיתנו אה, חשיבה עצמאית. זה להסיר מאיתנו את האחריות לגורלנו. זה לאפשר לנו או לגרום לנו לשים את המפתחות בידיים של מישהו אחר, שהוא זה שינהג אה, את הרכב הזה. ו... ואני חושב שזה ממש אקט של מרדנות להפעיל חשיבה עצמאית היום, אבל זה מה שנדרש. זאת אומרת, זה לגמרי המפתח הסקרנות הזאת. אה... לבוא וללמוד רגע בעצמנו, היא המפתח, אבל היא גם החלק הכי קשה, אתה יודע, כי הכי קל זה להיכנס לכיתה, ויהיה איזה מרצה, והוא יגיד לי את מה שהוא יגיד לי, ואני יכול לעשות וי על זה שיש לי השכלה, ונגמר הסיפור, אתה יודע, ללכת ולחקור לבד, ולראות סרטונים ביוטיוב, ולגרוע ספרים, ולהצליב מידע, ולהסיק מסקנות מהדבר הזה, ולהבין הבנות מהדבר הזה, זה כביכול עבודה הרבה יותר קשה ומורכבת. לייצר לעצמך ריבוי מקורות השכלה, או ריבוי מקורות הכנסה, או, או ללמוד לבד על המגפה, או כל דבר כזה דורש מאיתנו באמת אחריות הרבה הרבה יותר גבוהה. וזו הנקודת תורפה של כל התהליך הזה. זאת אומרת, אנחנו לא מורגלים בזה, אנחנו לא מחונכים לזה, להפך, אנחנו כל, הכ כל הכוחות מופעלים. כדי שלא נעשה את זה, כדי שנהיה אותו צ'ארלי צ'פלין שעומד ליד המכונה, מסובב את הגלגל, יודע לעשות את זה מספיק טוב, אבל אין לו שום אוספירציות לעשות שום דבר אחר חוץ מזה. ו... 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 וזה המרד הרדיקלי של, החופ... של החושבים החופשיים, נקרא לזה. באמת לבוא ולהגיד, רגע, עצרו את זה, לא, לא מתאים לי. בואו נסתכל על מזווית אחרת ובואו נלך לחקור, נחקור על זה מזוויות אחרות, ובואו נלך ללמוד, ללמוד על זה, ובואו נלך להבין את זה, ובואו נסכים לחיות אחרת, וזה המסלול המעניין שקורה עכשיו.
0: אז פרט לאותו מרצה שציינת קודם, איזה עוד הבניות יש לנו בחיי היום-יום שמונעות מאיתנו, שלמעשהם מדכאות את החשיבה היצירתית שלנו?
1: כל דבר, אתה יודע, אנחנו אה, הולכים לרופא בשביל אה, לקבל עצה עם משהו שלא עובד, עובד לנו בגוף שלנו מאיזושהי סיבה, אנחנו שמים את הכסף שלנו אצל אנשים אחרים במקום לנהל אותו בעצמנו, אנחנו תולים את ה... הכנסה החודשית שלנו בבוס שלנו, אם אנחנו הולכים לעבודה בבוקר, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לבית ספר, אנחנו... כל, כל דבר, כל מערכת שאנחנו חלק ממנה, זה בעצם לשים את המפתחות בידיים של מישהו אחר. עכשיו, זה לא שאני צריך עכשיו לעשות הכל לבד בחיים שלי, אבל אני כן צריך להפעיל הרבה 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 יותר חשיבה אה, יצירתית. בוא נגיד, אני לא אלך לרופא שלי אם כל מה שהוא למד בחיים זה רפואה. אני לא אלך לרופא כזה. אם הרופא שלי הוא לא מולטי-דיסציפלינרי, אני לא אלך לשם. אני לא אלך ללמוד מבן אדם שכל מה שהוא למד זה רק מקצוע אחד ואותו הוא מלמד הלאה. אני לא אלך לתת למישהו את כל הכסף שלי בלי שאני מבין בכסף או מה אפשר לעשות איתו או שומר חלק ממנו אצלי. אני לא אשים את, ה... את כל הכוח הזה בידיים של אנשים, של אנשים אחרים. יודע, יש לי... בספר יש לנו פרק שלם שכתבנו על זה שנקרא ללכת על כל הקופה going all in. ואנחנו כאילו לימדו אותנו. חינכו אותנו לחשוב שמי שכאילו, אתה את כל הז'טונים, הוא, הוא משוגע באיזשהו אופן, אתה יודע, אני בשביל לפתוח את פרשביז, להקים את העסק, מכרתי את הבית שלי. אנשים הסתכלו עליהם, אמרו לי, מה, השתגעת? מי עושה כזה מהלך של אול-אין? כאילו, אתם השתגעתם, אתם אול-אין. אתם אול-אין עם הכסף שלכם בבנק, אתם אול-אין עם החינוך של הילדים שלכם בבית ספר, אתם אול-אין עם הבריאות שלכם אצל הרופאים, אתם אול-אין על כל החיים שלכם, אני מקבל החלטות שאני אז אנחנו צריכים קצת להפוך את כל המשוואה הזאת.
0: אגב, הספר, אתה מדבר על הספר היזמים החדשים. כן, כן. תראה, הקונטרה שיש לי בעניין של הלקיחת אחריות ו... והשבירת פרדיגמות בהקשר הזה, זה... הדוגמה הראשונה שעולה לראש זה לגבי הרופא. אם נהיה רופאים של עצמנו ונאמר, נחקור את הנושא ונלך לגוגל, לדוקטור גוגל, אז למעשה נבין מהר מאוד שכאב ראש הוא, הוא מוביל למחלה סופנית. אולי לפעמים כן נכון לדבר עם בן אדם שהשקיע את כל החיים שלו עשרות שנים מהחיים בהתמקצעות במשהו מאוד מאוד ספציפי וסביר מאוד להניח שאם יש לי כאב ראש ויש רופא שמתמחה בכאבי ראש, סתם אני עושה אבסטרקציה בכוונה, אז יכול שהוא דווקא הכתובת ולא מישהו שלמד על כמה דברים ואז למעשה רמת הבקיאות שלו בכל דבר היא נמוכה יותר מאשר מישהו שהתמקד במשהו אחד ספציפי.
1: אז תראה, קודם כל, אני לא נגד רופאים. אבל, אתה יודע, יש לי שאומרת שכל מי שיש לו אה, פטיש, כל העולם בשבילו זה, זה רק מסמרים. זאת אומרת, ברור שאם מישהו למד משהו מאוד ספציפי, וזה נקודת המבט שלו על העולם, אז כל תשובה שלו תבוא מתוך נקודת המבט הזאת. אה, אני יכול להגיד לך שאני הלכתי לפני איזה חודש עם הבת שלי לרופא, כי היא הייתה צריכה לקבל איזה אישור לבית ספר על משהו, כאילו, הכל היה בסדר, רק הייתה צריכה איזה אישור. אוקיי. Okay. ואז הרופא בא ואמר לי, תגיד לי, אתם לא גרתם בארץ בחמש שנים האחרונות? אז אמרתי לו, לא, אנחנו דווקא, למה אתה <תגיד> כאילו, הייתם <תגיד> פה. כן. <laughs> אמרתי לו, כן, תודה לאל, אנחנו כאילו שומרים על עצמנו, זאת אומרת, אתה אבל יש לי... יש לי ילדים גדולים כבר, הבן שלי בן 21, הבת שלי בת 16, טפו טפו טפו, מעולם לא הייתי איתם בשום מוקד, ויש לי חברים שעל כל פיפס רצים למוקד או לחדר מיון, או הרופא אצלם הוא בספידייל, כאילו. זה לא בגלל שהם חולים יותר, או אנחנו חולים, אלא פשוט יש לי סט כלים הרבה יותר רחב לטפל בדברים מסוימים, זאת אומרת, מצד אחד אתה יכול לבוא ולהגיד, כן, אם אני אפתח את גוגל, אז כל כאב ראש הוא סימפטום למחלה סופנית. מצד שני, אתה גם יכול להגיד, רגע, כל כאב ראש הוא סימפטום לאיזושהי השתקפות רגשית, ומשהו כנראה לא, לא מסודר לי בתוך הנפש, ורגע, בואו נפתור את זה ממקום אחר, ו... ורגע, יש משמעות לכמה מיץ תפוזים אני שותה, ולכמה זמן אני מבלה בשמש, ויש לי אחריות על הדבר הזה. אז זה לא שאני נגד רופאו, אני לא אלך אליו אם אני צריך תחום התמחות מיוחד, אבל אני כן רוצה, א', שהרופא שלי יהיה מישהו שהוא מולטי-דיסציפלינרי, שגם הוא למד עוד... עולמות, והוא יודע על רפואה טבעית, והוא יודע על חיבור בין, בין גוף לנפש, ואם זה לא ברור לו, זה לא רופא בשבילי, זה בטוח, כי הוא לא רופא בעיניי. <אז> אבל, אבל אני לוקח הרבה מאוד אחריות אישית בתוך התהליך הזה. זה, זה המטרה. זאת אומרת, זה, זה, זה עוד one stream of education, או עוד, עוד ערוץ טיפול אחד, אבל יש עוד כמה, וזו אחריות שלי לדאוג לרווחה של הכללית שלי. אז אני אלך אולי פעם אחת לרופא, ופעם אחת למטפל, ופעם אחת לפסיכולוג, ופעם אחת... כדי לשמור על ה well שלי. וזה, וזה המסר מבחינתי.
0: אז אם אני מחבר את זה לנושא הכלים שדיברנו עליו קודם, המפתח, אם אני מבין אותך נכון, הוא לא רק שיהיה כמה וכמה כלים בארסנל, אלא שתהיה גם את היכולת להשתמש בהם נכון. נכון,
1: לגמרי. זה, זה בסופו דבר, אתה יודע, בסוף זה הסקיל של היזם. זה יש לו גישה להרבה מאוד מה שאנחנו קוראים לו במשחק קלפי פעולה, הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד משאבים, והחוכמה היא איך אני משתמש במה, מתי, כדי באמת להיטיב uh, איתי.
0: ממש לסיום, בואו נדבר על כמה מקלפי הפעולה שסיפרת עליהם, אם תוכל לתת איזה קלף או שניים ליזמים מטרילים.
1: וואי, אוקיי, אז אני חושב שקודם כל, באמת, אחד מ... מקלפי הפעולה הכי חזקים שקיימים היום זה יוטיוב. <אח> אני מבלה המון זמן בלחקור עולמות. זאת אומרת, אני <אח> חושב <האח> שהיתרון שהגענו אליו היום, במצ במצב שהגענו אליו היום, זה שאנחנו כבר בכלל לא עסוקים בלחפש. אנחנו עסוקים בלמצוא. אין, אין משהו שתחפש ולא תמצא. אין מידע שלא זמין. וזה יתרון עצום. אתה יודע, תחשוב, קח 500 שנה אחורה, קח 200 שנה אחורה, היית רוצה לדעת משהו, ויכול להיות שהתשובה לא הייתה קיימת. כן. היום היא קיימת. ההבנה שכל דבר שאני ארצה לחקור בו לעומק הוא זמין לי, היא מטורפת. זה, זה בעיניי בלתי נתפס. אתה יודע, אני ראיתי לפני יומיים סרט תיעודי על, על ביטקוין, שזה לא שאני לא מכיר את ביטקוין ולא... אבל פתאום זה הדליק לי עוד איזה משהו, ומישהו שם דיבר פתאום רגע על ה-white paper המקורי ש... שנכתב כשיצא הביטקוין. אמרתי, וואי, מעניין, אפשר ללכת לקרוא אותו. אתה yeah, יודע, yeah. אתה פתאום הולך ליוטיוב, אתה אומר, אוקיי, okay, white paper של ביטקוין, הוא זמין לך. ומעבר לזה יש לך עוד 200 סרטונים של אנשים שמסבירים את ה-white של הביטקוין, ואז יש לך עוד כמה סרטונים שמסבירים את הטכנולוגיה זה... ה... הכל זמין, זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים זה והמידע הוא שם. אז זה בעיניי אחד הכלים הכי 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 משמעותיים שיש. ו... והדבר השני זה... זה ההקשבה לקול הפנימי, אוקיי? זה אולי נשמע כמו לא כלי פרקטי, <laughs> אבל אני... אני אומר את זה תמיד בתוך הסדנאות שלי, בתוך... הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, אוקיי, תן לי טיפ, תן לי כלי פרקטי, תן לי... חבר'ה, הפרקטיקה הכי טובה שאתם יכולים זה, זה פילוסופיה טובה. כי, כי כל השאר זה, אתה יודע, זה אבנים ומקלות, זה לא משנה. זאת אומרת, הכל היה כאן קודם, גם לפני 60 אלף שנה. מה השתנה? זה לא שנפלו על כדור הארץ משאבים חדשים שהפכו אותנו למי שאנחנו. זה רק ההבנות שלנו, על מה עושים ממה שכבר קיים, שמשנה. ופה הנושא של הכל הפנימי, השאלה הפנימית הזאת של מה נכון לי? לא מה אמרו לי שנכון, אלא מה נכון לי. אני, בערך כל מפגש שאני מתחיל עם יזמים, אני אומר, בעיניי המטרה של עסק זה לשרת את החיים שאני רוצה לחיות, ולא הפוך. לא אני בא לשרת את העסק, אלא עסק בא לשרת את החיים שלי. ורק ההיפוך הזה כבר משנה הכל, הוא משנה את המודל העסקי, את הכמה שעות אני רוצה לעבוד ביום, את מה אני עושה, את על מי זה משפיע, את כל הדברים האלה. רק מהשינוי תפיסה הזה של כאילו, לשם מה זה קיים? זה קיים כדי... לשרת איזה, איזה שליחות שיש לי בעולם הזה. בוא נבין מה עובד עבורי, לא מה לימדו אותי שעובד, מה עובד עבורי. אני חושב, השאלה הכי הכי חשובה שיזם צריך לשאול, בכלל בן אדם צריך לשאול את עצמו, ומשם מתחילות לעלות. זה אם אתה לא מפחד לחקור וטיפה להסתנק, להסתקרן ולהעיז לפעול אחרת, זה, זה בין התורה כולה. אז
0: חשוב שתהיה מפה איכותית ושכל אחד יתווה לעצמו את הדרך שנכונה לו.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: מעולה, רונן גפני, תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה. והמון מאוד בהצלחה בהמשך העשייה שלך. תודה
1: רבה, גם לך.
0: תודה רבה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המוראיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את רונן? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.